0: Então, ouvintes... Não, nesse... o começo. Oxe, tu, começo. É rapidinho. Eu aproveitar aquele áudio. Deixar... Não, eu não... vou carro passar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Amanda.
1: E meu nome é Dan.
0: E hoje nós vamos te falar sobre o porquê você não deve brincar de unir átomos de hidrogênio. E nessa parte 2 do nosso podcast, vamos te falar sobre fissão nuclear, segunda guerra, curiosidades e muito mais. Então, ouvintes... É importante falar também que em 1912, Niels Bohr, como muitos conhecem do ensino médio, né, concluiu que cada átomo possui um conjunto de energia disponível para seus elétrons e que, ao absorver certa quantidade de energia, esses elétrons se deslocavam para uma órbita mais distante do núcleo. Bohr, dessa forma, aperfeiçoou então que o núcleo atômico de Rutherford, que foi conhecido como Sistema Atômico Planetário, ou seja, o núcleo, que seria o Sol, seria o átomo, e os planetas ao redor seriam os elétrons e órbita. Esse era o modelo planetário de Rutherford, que o Bohr aperfeiçoou. E a partir desse momento, nós vimos um modelo que ficou conhecido em um campo de estudo chamado de física quântica. Então, agora chegando na segunda parte mais triste do nosso episódio, no dia 29 de junho de 1934, a Marie é hospitalizada em estado crítico e ela faz as seguintes afirmações. Eu faço parte dos que pensam que a ciência é belíssima. Um estudioso no laboratório não é apenas um técnico. Ele também é uma criança confrontada a fenômenos naturais que a impressionam como um conto de fadas. Não creio que em nosso mundo o espírito de aventura corra o risco de desaparecer. Se vejo em mim alguma coisa vital, é justamente esse espírito de aventura, que me parece inextirpável e que é aparente da curiosidade. Esse espírito perdurou por toda a vida da Marie e, infelizmente, dia 4 de julho de 1934, do mesmo ano, ela falece aos 67 anos. Não iremos entrar mais assim adentro da vida da Irene e da sua filha, mas eu queria reforçar que, após a morte da Marie, ela retomou os trabalhos da mãe. Dois anos depois, ela vai ganhar um prêmio Nobel de Química junto com o Frederic que será o um marido dela e colega de trabalho, pela descoberta da radioatividade artificial. Então, no final de 38, Otto Hahn e Fritz Strassmann Descobriram que se eles acertassem dois átomos de urânio com nêutrons, eles poderiam produzir um elemento chamado de bário, que seria um elemento bem mais leve. E uma austríaca, Lise Mitner e Otto Frisch, descobriram que o átomo de urânio estava se dividido em dois após esse processo. E isso ficou conhecido como fissão nuclear. E esse termo fissão significa quebra, né simplesmente quebra. E nessa divisão Sim. desses dois, eles liberavam 200 mega volts que seria uma energia suficiente para mover um grão de areia. Assim, pode parecer pouco, né? Bem pouco mesmo. Mas vocês têm que se atentar ao fato de que essa energia vem de apenas um átomo. E uma grama de urânio tem mais de 2,5 milhões de bilhões de átomos. que seria uma energia equivalente a 20 toneladas de TNT. Mas assim, para vocês entenderem como funciona, o urânio ele é formado por dois tipos de átomos, que tem um mais pesado, que é o urânio-238, e um mais leve, que é o urânio-235. Olha, os vestibulares gostam de cobrar bastante, viu? E no ano seguinte, uhum. eles descobriram que o isótopo de urânio por ter três nêutrons a menos, ele capturava nêutrons livres que se tornavam altamente estáveis. E essa instabilidade é tamanha que ele se quebra em dois e libera mais três nêutrons, que geram uma quantidade enorme de energia. E vocês têm que pensar também que esses três nêutrons eles vão tender a romper outros três núcleos, os quais vão liberar mais 9 nêutrons, que liberarão 27 e assim por diante em progressão geométrica. Que isso é chamado de reação em cadeia, que o tempo todo vai liberar energia. E se essa reação for muito rápida, isso vai gerar uma explosão, né? É assim que ocorrem as bombas de fissão nuclear. E após isso, nós vamos falar sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial e explicar de que forma essa nova descoberta foi usada como arma de guerra e as consequências provenientes dela, justamente o que a Marie temia, né? Usar a Marie e o Pierre também, até como ele disse no seu discurso oficial do Nobel, que temia que essa descoberta fosse usada por mãos criminosas, né? Eu gostaria de falar que naquela época já começaram a entender que esses estudos desses elementos radioativos, principalmente da fissão nuclear, poderia ser muito perigoso e muito bom para ser usado como uma arma de guerra. E ao perceber que essa nova descoberta poderia ser usada, nos Estados Unidos foi lançado o Projeto Manhattan, que, para quem não sabe ou não lembra, tem um projeto de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra. Mas outros cientistas já estavam entendendo esse processo e isso desenrolou uma reação na qual os países estavam enlouquecidos à procura de pesquisas em questão nuclear, com medo de que os inimigos fizessem o mesmo. E todos fizeram, gente. Mas a Segunda Guerra Mundial teve fim com o uso das primeiras bombas atômicas utilizadas na história da humanidade. Para você ter noção do quanto essas bombas foram desastrosas, elas tiveram um papel preponderante no fim da guerra. Olha só, e vocês vão saber que bombas são essas. E as bombas foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Como muitos já sabem, né? que eram as bombas conhecidas como Little Boy Fatman, Fat Man, que eram originadas a partir da fissão nuclear, como já estabelecemos anteriormente. Elas tinham um poder de destruição em massa terrível. Eu acho muito interessante vocês pesquisarem um pouco mais, alguém que não souber sobre isso, que é muito interessante, foi um período que vai marcar nossa história para sempre. Mas assim, vale também falar um pouco acerca da fusão nuclear. Muito se fala da fissão muitas vezes e deixar a fusão de lado. Mas acontece que na fissão ocorre uma quebra, como já estabelecemos. Mas na fusão ocorre o um contrário. Não é a quebra, é a união de dois ou mais núcleos que resulta em um novo elemento muito mais pesado. E quando isso acontece, esse novo elemento formado ele é mais estável Mas daí vem uma grande liberação de energia Acontece assim Quando dois isótopos de hidrogênio se fundem, por exemplo Eles formam um átomo de hélio E, incrivelmente, essa reação é responsável pela energia do Sol e da maioria das estrelas ah. E daí dá para imaginar a potência, a grande potência dessa reação e para o início de uma reação como essa, necessitam-se de altas pressões e altas temperaturas. No caso do Sol, isso é conseguido pela enorme massa dele mesmo, que provoca altíssimas pressões e pela continuidade das reações de fusão. E é uma bomba estrondosa, a bomba feita a partir da fusão nuclear, com poder de destruição muito maior que a bomba de fissão. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o poder de destruição dessas bombas atômicas. Eu vou falar bem resumidamente, só para vocês terem a noção. Só a nível de curiosidade, o poder de destruição de bombas nucleares ele é medido em quiloton e megaton. E essas unidades estão relacionadas com o poder de destruição de dinamites, TNT, né? E o kiloton é equivalente à explosão de mil toneladas de dinamite. Mil toneladas. E o megaton corresponde a um milhão de toneladas de TNT. Só vocês lembrarem, mega, bilhão, quilo, mil. E para efeito de comparação, a Little Boy, que foi lançada sobre Hiroshima, ela possuía um poder de destruição equivalente a 16 mil toneladas de TNT. Ou seja, 16 kilotons. Ah. E a Fatman, que foi jogada sobre Nagasaki, ela tinha em torno de 20 mil kilotons. Nossa, gente, é um poder, assim, absurdo. Yeah, Mas nossa. eu queria falar para vocês só sobre uma bomba, que ela foi a bomba com a maior capacidade de destruição que se tem relato na história. Que foi a Tsabon, que foi feita pela Rússia a partir de fusão nuclear. E ela possuía um poder destrutivo de 50 megatons, ou seja... 50 megatoneladas, milhões de toneladas de TNT. Ah. Olha que Caramba. bizarro. Mas calma, galera. Pra quem não sabe, essa bomba ela não foi usada em confrontos diretos. Agora o Dan vai entrar na ocorrência e acidentes nucleares.
1: Sim. Vamos começar por Fukushima, no Japão, em 2011. Não sei se vocês se lembram, teve um terremoto e um tsunami ao mesmo tempo, que atingiram o leste do Japão em 11 de março de 2011 e causaram um grande acidente na usina nuclear. O que foi que aconteceu? Primeiramente, depois que tinha ocorrido o terremoto de tsunami, fez com que cortasse a energia externa dos reatores na usina, incapacitando os sistemas de refrigeração do reator. A energia da bateria, que foi acionada quando teve a queda de energia externa dos reatores, foi rapidamente esgotado. e o superaquecimento do combustível nos núcleos de operação levou às explosões de hidrogênio. O combustível em três dos núcleos do reator derreteu e assim liberou radiação. Cerca de meio milhão de habitantes foram evacuados. Então agora vamos falar sobre o acidente que aconteceu em Chernobyl em 1986. Foi um acidente nuclear catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril deste ano onde o reator nuclear número 4 da usina deveria ser desligado para manutenção de rotina. Então foi realizado um teste para determinar a capacidade do equipamento de fornecer energia elétrica para ver se era suficiente para operar o sistema de resfriamento do núcleo do reator e o equipamento de emergência durante o período de transição entre a perda da fonte de alimentação elétrica da estação principal e a inicialização da fonte de alimentação de emergência. Ou seja, eles queriam ver se realmente, mesmo com a pane elétrica, uma simulação que a energia elétrica cessasse, como é que iria se comportar esses equipamentos de emergência. Mas com isso, os trabalhadores não implementaram as precauções de segurança adequadas e nem alertaram os operadores sobre os riscos de teste elétrico. Ou seja, não teve a comunicação ali entre os trabalhadores, entre as não. operações. E isso foi o principal erro que aconteceu.
0: essa que falta... foram erros humanos, né?
1: Sim, erros humanos. Essa falta de conscientização levou os operadores a se envolverem em, uma, em ações que divergiam dos procedimentos de segurança. Ou seja, eles estão ali no, no usina nuclear. Qualquer problema que seja, pelo mínimo que fosse, já era para eles terem é, usado das precauções de segurança imediatamente. Sim. Estarem preparados para aquilo Até porque eles seriam avisados antes uhum. E caso não fossem avisados antes Era para eles já terem Essa preparação dentro deles No um treinamento para eles estarem ali Então foi quando aconteceu o acidente Outro acidente nuclear que teve ocorreu nas ilhas das Três Minas, na Pensilvânia, em 1978. Foi considerado o acidente nuclear mais sério da história dos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Resumindo, falhas no sistema e erros de operação. Ou seja, mais uma vez, outro acidente nuclear aconteceu devido a erros humanos. Então, nós chegamos a um acidente nuclear também, só que não envolvendo usina. Aconteceu no Brasil, que é o acidente do Césio 137, uhum. em Goiânia. 13 de setembro de 1987, trabalhadores de um ferro velho de Goiânia, ao vasculhar os equipamentos do Instituto Goiano de Radioterapia, abrem um antigo aparelho radioterápico descartado no local. Assim, não era para ele já estar tá fazendo isso, né? Já era uhum. para ter uma segurança naquele local, ter uma inspeção. Porque já que é um material radioativo, não era para ter essa exposição como estava tendo. Então eles, descarte, enc... né? Isso. então, eles se encantaram com o brilho azul emitido por um pó muito parecido com o sal de cozinha. Então, o resultado, raio de, de mais ou menos 120 mil pessoas, começou a ficar doente devido à exposição direta ou indireta. Então... Quem pegou esse material, o dono do ferro velho, Devaí Ferreira, queria reaproveitar o chumbo. E foi por isso que ele abriu a cápsula de césio. Ele sabia que tinha um chumbo ali que poderia ser vendido. E que estava nesse equipamento hospitalar. Estava abandonado, né? E, como resultado, ele liberou no ambiente uma quantidade pequena do material, menos de 20 gramas de cloreto de césio-137. Então, quando ele chegou em casa, alegre que tinha descoberto um uma nova coisa que ninguém sabia, ele entregou para familiares, mostrou, e entregou para um Nossa. de seus irmãos, o Ivo Ferreira, que gostou muito e levou um pouco do material para a filha dele brincar. Então, a filha dele, chamada Lady das Neves, de apenas seis anos, engoliu partículas de césio, falecendo pouco tempo depois. Então podemos ver aqui uma consequência gravíssima do desentendimento das pessoas. Né? Talvez se elas tivessem escutado esse podcast falando sobre radiação, teria sido evitado. Então aqui está mais uma pauta que a divulgação científica ela é muito importante, principalmente nos meios de comunicações que estamos tendo hoje em dia. Então, como resultado, a superintendência Lady das Neves, conhecida como Suleide que foi em homenagem à filha do irmão catador de lixo, do Ferreira, garante o atendimento a pessoas que sofreram com a contaminação pelo Cs-137. Então, temos aí alguns dos acidentes envolvendo radiação e podemos passar agora por uma parte mais amigável do podcast, que são as curiosidades. Podemos começar que os pioneiros na radioatividade, eles ficaram confusos com a descoberta desta. Por exemplo, Becquerel acreditou por um tempo que a radioatividade era um tipo de fluorescência. Marie Curie, que é a dona desse podcast, propôs que o urânio e elementos semelhantes pudessem absorver raio-x e liberá-los mais tarde como radioatividade. Marconi, outro agraciado com o Prêmio Nobel de 1909, por seu trabalho com ondas de rádio, admitiu livremente, com certa vergonha que, fazia, que não fazia ideia como era capaz de transmitir ondas de rádio por todo o Oceano Atlântico ou seja, ele não sabia explicar a própria descoberta dele e só mais Sim. tarde os cientistas entenderam que as ondas de rádio podem atravessar o globo porque refletem uma camada reflexiva na atmosfera superior as ondas vão se refletindo Outra curiosidade que temos, também envolvendo esse, envolvendo esse assunto, é o radon, que foi o primeiro isótopo radioativo ligado ao câncer humano, que foi descoberto nos pulmões dos alemães na uhum. Segunda Guerra Mundial. E temos o caso da estação Grand Central, em Nova York. O que aconteceu lá? Lá é uma estação que foi construída utilizando o granito em seus fundamentos e também nas paredes. O granito, por si só, ele é uma pedra que concentra radiação natural. Alguns estudos sugerem que os níveis de radiação na estação são tão altos que ultrapassam os níveis que as usinas nucleares são autorizadas a emitir.
0: Nossa!
1: E isso porque o granito, ele tem na composição dele o urânio e esse por si só, ele vai decair. Então, uhum. quando o urânio 238, ele decai, para randônio 222 ele acaba se transformando em um gás porque o radon ele é um gás como visto anteriormente em um gás tóxico o radônio 222 ele possui só tem um tempo de meia vida de quatro dias e ele emite o quê? emite partículas alfa então temos que nessa estação não não, não é um lugar assim proveitoso assim para se passar a vida né e, detalhe lá é um, um ponto turístico, tem Sim. vários restaurantes, várias pessoas passando e, e é isso, né?
0: Se vocês forem visitar os Estados Unidos, passem bem longe.
1: É, exatamente. Tirem foto de longe mesmo. É até grande <risos> lá. Então, agora uma curiosidade engraçada, que é a descoberta do micro-ondas. Como foi que aconteceu? Um engenheiro que trabalhava em uma empresa de radares, chamado Percy Spencer, notou que a barra de chocolate do bolso havia derretido completamente enquanto ele trabalhava com um aparelho de radar. Intrigado com isso, ele concentrou um feixe de microondas em um ovo cru, que explodiu. Hum. Mais tarde, ele percebeu que também poderia usar um micro-ondas para fazer pipoca. Ou seja, isso que é um cientista, né? Fazer vários experimentos. E gostosos, Sim.
0: né? É, gostosos. Que interessante, até não sabia.
1: Então, não demorou muito para que os advogados da empresa que ele trabalhava registrassem a patente do primeiro forno micro-ondas, que eles chamavam de radarangue. <risos> ah, com certeza a pronúncia não está certa, mas é desse jeito que se escreve. Radaranga. <risos> então, dentre outras curiosidades, nós temos que a página colorida também daquelas revistinhas da Avon ou de qualquer outro tipo de revista daquele tipo de papel. tem, né? Um, tipo, um tipozinho diferente, né? De papel. Sim. Ele é feito de caulim, que é tipo uma argila, que tem um dos seus compostos, o urânio e o tório, que são elementos radioativos. Sim. Além disso, não só é, essa parte página colorida que está no nosso cotidiano que tem uranitório. Também temos a banana, castanha do Pará dentre ela, dentre a castanha do Pará tem o potássio 40 e o rádio 226 e no caso da banana você não vai morrer se você comer uma banana e... <risos> <risos> mas se você comer 10 milhões de bananas que foi o cálculo estimado você poderá ter consequências graves a radiação cósmica, ela é algo também que eu vou, vou só, só explicar aqui rapidamente, que é em relação aos pilotos de aviões, que recebem mais radiação do que trabalhadores de uma usina nuclear, por exemplo. Por quê? Olha só. É, por causa da radiação cósmica. Eu vou explicar para vocês o que seria a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é o nome científico dela, nome bonito, né? É lindo. É assim, eu vou tentar deixar bem didático. A radiação cósmica de fundo e micro-ondas é uma radiação eletromagnética e preenche todo o universo. Uma curiosidade dentro disso é que o ruído provocado por essa radiação está presente em cerca de 1% no funcionamento dos nossos aparelhos elétricos. E este ruído pode ser compreendido como um fóssil de uma época em que o universo era muito novo. Então, basicamente, a radiação cósmica de fundo e micro-ondas é um fóssil da luz. Resultante de uma época em que o universo era quente e denso, apenas 380 mil anos após o Big Bang. Apenas. Então, Apenas. É porque, falando de, de cosmos, 380 mil anos é muito pouco, é, é, né? Pouco, é
0: pouco, irrelevante, né?
1: Então, nós estamos falando de um, um fóssil da luz, nós estamos falando que realmente existiu um o Big Bang. É um resquício dele. E como é que funciona essa relação da radiação cósmica com os pilotos? É da seguinte forma. Em Minas gerais, o campo magnético da Terra ele é mais fraco nos polos magnéticos. Ou seja, por consequência, os níveis de radiação cósmica são mais elevados nas regiões polares e vão decrescendo em direção ao Equador. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando o avião está lá no polo, ele está menos protegido da radiação cósmica, do que se ele estivesse no Equador, justamente por causa da magnetosfera. O que é a magnetosfera? Ela é uma região formada pelo campo magnético que envolve um astro, construindo a parte exterior da atmosfera, no caso do nosso planeta, né? seria o Sim. astro. Ele funciona como um escudo que devia às partículas carregadas eletricamente provenientes de tempestades solares. Assim é responsável por proteger a atmosfera, além de mantê-la em sua posição. Então aí nós estamos vendo a importância da magnetosfera. Ela nos protege da radiação cósmica. E até mesmo a nossa atmosfera nos protege disso. Então, no caso, os pilotos de aviões vão ser acometidos por radiação cósmica e outra radiação também. Qual é? A radiação ultravioleta. Só que essa própria carcaça do avião já o protege. Sim. Então... Aqui nós podemos ver várias curiosidades envolvendo ah. a radioatividade, né, amor?
0: Com licença, eu poderia citar uma curiosidade? Claro. Então, uma curiosidade que eu queria falar era sobre a medida do segundo. Como poucas pessoas sabem, como muitas, na verdade, os segundos no sistema internacional, ele é medido a partir da medida do dia solar médio. Ou seja, só fazer uma regrinha de três básica. Se você fizer, vai saber que em um dia se passam 86.400 segundos. Só que essa medida era usada anteriormente a uma convenção, em 1967, em que se estabeleceu uma nova medida. Mas por que, que não pode ser medida dessa forma? Porque a rotação da Terra sofre variações. Então, não se pode ter uma medida fixa. Então, estabeleceu uma nova definição e ainda mais precisa, que foi usada como base, olha só, a duração da transição de um elétron entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do Césio-133. Ah. Até nisso, Caramba. a radioatividade entrando, né? E por curiosidade, isso equivale é a 10 trilhões de períodos de radiação. É isso ah. que equivale ao segundo. Essa relação... Né?
1: Essa relação ela é muito interessante mesmo e importante, porque o tempo é algo que acho que se tornou uma das coisas mais importantes para o ser humano né, tudo tem Isso. tempo. E ter essa capacidade de saber como é que surgiu...
0: Calcula, né. É,
1: todo, todo o cálculo da teoria do tempo, como foi feito o segundo, é muito interessante. Muito bom mesmo essa curiosidade.
0: Muito legal né. Então galera, eu só queria agradecer muito a quem chegou até aqui. E é isso que nos faz querer produzir mais e mais conteúdo para vocês. E assim, embora o número seja pequeno, de internautas, mas só em saber que tem pessoas que dão valor a essa nossa iniciativa, nossa, para a gente já vale pra caramba mesmo. E eu também queria pedir para vocês que falem com a gente lá no Twitter, que é arroba ciência e que mandem pautas lá, sugestões para os próximos podcasts, não deem dicas, façam críticas construtivas, enfim que vocês quiserem lá debater com a gente. E nós também vamos estar ativos pelo e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição. E, no mais, eu só queria agradecer muito para vocês. Então, no mais, valeu, galera!
1: Valeu!